0: Russland will kein Gas mehr an Polen und Bulgarien liefern, Gefangene in deutschen Haftanstalten klagen gegen zu geringe Löhne in ihren Werkstätten und die Bundesregierung stockt ihr Entlastungspaket nochmal ordentlich auf. Genau das und noch viel mehr hören Sie gleich in unserem Was-Jetzt-Update von Zeit Online an diesem Mittwoch, den 27. April mit mir, Elise Lanschek. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie immer 16 Uhr. Russland hat Polen und Bulgarien den Gashahn abgedreht und zwar weil, so die offizielle Begründung des Gazprom-Konzerns, die beiden Länder sich geweigert haben, ihre Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte das heute Mittag auf Twitter Erpressung von Seiten Russlands. Doch der polnische Vizeaußenminister Cinkowski-Welsek gab sich in einem Interview mit dem Deutschlandfunk ganz entspannt. Man habe mit diesem Schritt von Russland schon in den vergangenen Jahren gerechnet und sei deshalb gut vorbereitet. Die polnischen Erdgasspeicher seien zu fast 80 Prozent gefüllt. Olivia Kortas ist freie Autorin bei Zeit Online und unsere Polenexpertin. Hallo, Olivia. Hallo Elise. Polen sagt also, der Gasstopp ist überhaupt kein Problem. Woher bezieht dann Polen sein Gas, wenn nicht aus Russland?
1: Bis zum letzten Jahr hat Polen noch 55 Prozent seines Gasimports aus Russland bezogen. Das ist jetzt in den vergangenen Wochen auch ein bisschen runtergegangen. Mittlerweile sind es 47 Prozent, was immer noch viel klingt. Aber Polen äh, versucht auch in diesem Jahr wegzukommen von Gas, beziehungsweise diese, diese Verträge mit Russland laufen auch aus Ende des Jahres ohnehin. Das heißt, seit Jahren hat man sich schon darauf vorbereitet, komplett wegzukommen von russischem Gas. Und das äh, geht durch ein LNG-Terminal, das seit 2015 in Betrieb ist, das auch ausgebaut wird, sodass man quasi Flüssiggas da liefern kann durch ins ganze Land, aus den USA beispielsweise. Dann gibt es noch eine Baltic-Pipe, die im Oktober äh, in Betrieb geht soll und da wird dann eben Gas aus Norwegen bezogen und es gibt auch die Möglichkeit noch über Litauen Gas zu importieren, über deren LNG Terminal.
0: Bulgarien ist ja auch betroffen, auch hier hat Gazprom seine Lieferungen eingestellt und das Land deckt ja bislang mehr als 90 Prozent seines Gasbedarfs aus russischen Importen. Wie geht denn Bulgarien jetzt mit der Situation um? Na, Die Regierung bemüht
1: sich, unaufgeregt zu wirken. Es gäbe keinen Anlass zur Be Beunruhigung, heißt es dort. Aber Bulgarien ist ganz klar ähm, stärker abhängig von russischem Gas. Die haben das auch nicht so geschafft, neue Quellen zu finden in den vergangenen Jahren. Die versuchen jetzt auch mit Nachbarländern zu sprechen, neue Partner zu finden und hoffen eben, dass sie damit schnell wegkommen von russischem Gas. Aber im Vergleich mit Polen wird Bulgarien auf jeden Fall mehr leiden.
0: Würdest du sagen, das ist jetzt auch ein Zeichen Russlands an andere Länder der Europäischen Union, also sowas wie, seht her, euch kann es auch jederzeit treffen?
1: Das ist definitiv ein Zeichen an andere Länder in der EU. Die Polen kannten das schon mit den Exportstops. Die hatten das in den vergangenen 18 Jahren schon mindestens siebenmal auch erfahren. Deshalb wollte man auch weg von russischem Gas. Also dort wird das auch gar nicht so als die Riesennachricht wahrgenommen. Ich glaube schon, dass die Botschaft eher sich an westliche Länder richtet. Ich danke dir, Olivia. Vielen Dank, Elise.
0: In Deutschland gibt es einen gesetzlich festgesetzten Mindestlohn, 9,82 Euro pro Stunde. In Haftanstalten ist das allerdings etwas anders. Dort arbeiten die Gefangenen auch in Holzwerkstätten oder in der Wäscherei zum Beispiel. Sie bekommen dann aber nur zwischen einem und drei Euro die Stunde für ihre Arbeit. Gegen diese geringe Bezahlung setzen sich nun zwei Strafgefangene aus Bayern und Nordrhein-Westfalen vor dem Bundesverfassungsgericht zur Wehr. Und Karlsruhe wird darüber entscheiden, ob das verfassungsgemäß ist oder die Löhne angehoben werden müssen. Die Nachrichtenagentur dpa hat dazu mit dem Anwalt Sven Walentowski von der deutschen Anwaltsauskunft gesprochen. Und das hat er gesagt.
1: Klar ist auch, dass ja, sagen wir mal, Kost und Logie, die Unterbringung und die Verpflegung ja auch gestellt wird. Deshalb sind die Gefangenen grundsätzlich auch verpflichtet zu arbeiten. Aber es darf schon die Frage gestellt werden, ob das dem Resozialisierungsanspruch, den wir in Deutschland haben, noch gerecht wird. Stellen sich die Fragen, wird eigentlich den Gefangenen vor Augen geführt, dass Arbeit sich lohnt?
0: Das Bundesverfassungsgericht hatte in früheren Fällen schon mal entschieden, dass die Arbeit in Gefängnissen ja gar keine richtige Arbeit sei, sondern Resozialisierungsmaßnahme. Und auch das Bayerische Justizministerium hat gesagt, dass die Arbeit Gefangener ja deutlich weniger produktiv ist als die Arbeit in der freien Wirtschaft und daher auch weniger wert. Dagegen wehren sich aber die Gefangenenverbände. Der Sprecher der Deutschen Gefangenengewerkschaft zum Beispiel sagt, externe Firmen würden ihre Produkte ja nicht von Häftlingen fertigen lassen, wenn die Arbeit nicht gut ausgeführt werden würde. Den Firmen gehe es ja vor allem darum, Geld zu verdienen und nicht Leuten einfach nur eine Beschäftigung zu geben. Dabei ist es auch nicht so, dass die Unternehmen nur zwei Euro pro Stunde zahlen. Das ist nur der Verdienst, den die Gefangenen bekommen. Der Rest des Geldes geht an die Haftanstalten, die sagen, dass so ein Häftling 157 Euro am Tag kostet und das Geld dann für die Unterbringung verwendet wird. Anwalt Sven Walentowski findet trotzdem, höhere Löhne wären extrem wichtig für die Gefangenen.
1: Es gibt keine Möglichkeiten in die Kranken, in die Sozialversicherungsbeiträge, also Rentenversicherungsbeiträge werden nicht abgeführt. Hinzu kommt, dass die Kosten für die Dinge des täglichen Bedarfs, wie eine Cola oder sonstiges oder aber auch ein Rasierapparat, eben in den Gefangenenshops erheblich über den normalen Marktpreisen liegen.
0: Bis ein Urteil kommt, wird es wahrscheinlich noch dauern. Das Gericht in Karlsruhe wird sich dafür ein paar Monate Zeit nehmen. Der Krieg mit Russland lässt die Energiepreise in Deutschland steigen und das Bundeskabinett hat sich deshalb heute Vormittag auf eine Reihe von einmaligen Maßnahmen geeinigt, die die Bürger finanziell entlasten sollen. Zum Beispiel sollen Kraftstoffe befristet für drei Monate weniger kosten durch eine gesenkte Energiesteuer. Ab Juni soll bundesweit für drei Monate ein 9-Euro-Monatsticket im Nah- und Regionalverkehr gelten. Der wird aber momentan noch debattiert, wie man das konkret umsetzen soll. Und das Kindergeld soll einmalig um 100 Euro pro Kind angehoben werden. Und bei der Einkommenssteuer werden Arbeitnehmerinnen eine Energiepauschale von einmalig 300 Euro Brote bekommen – und das ist dann auch der teuerste Posten in einem insgesamt recht teuren Maßnahmenpaket. Allein für diese Pauschale veranschlagt das Finanzministerium Kosten von 10,4 Milliarden Euro. Die von der Militärjunta in Myanmar entmachtete Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi ist von einem Gericht wegen angeblicher Korruption zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der Prozess fand hinter verschlossenen Türen statt, Suu Kyi's Anwälte durften nicht mit Medien sprechen. Das Urteil wurde aber bekannt gegeben und dieses Urteil gilt als das erste von insgesamt elf, die die 76-jährige Friedensnobelpreisträgerin noch erwarten. Für jeden einzelnen Anklagepunkt drohen der Politikerin bis zu 15 Jahre Gefängnis, also bis zu 190 Jahren insgesamt. Suu -Chi hatte den Vorwurf zurückgewiesen, mehrere hunderttausend US-Dollar Bestechungsgeld von einem Politiker angenommen zu haben. Und wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, will Suu -Chi gegen das Urteil auf jeden Fall vorgehen. Was noch? Mit dem Salz ist es so wie mit vielen anderen Dingen im Leben. Eine Prise ist perfekt, eine zu große Dosis kann alles kaputt machen und sogar schaden. Zum Beispiel im Falle vom Salz der Gesundheit. Zu viel Salz erhöht das Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkte und Bluthochdruck. Und weil in Japan doppelt so viel Salz gegessen wird, wie von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen, haben sich japanische Forscher jetzt ein besonderes Gadget ausgedacht. Elektrische Essstäbchen, die den Geschmack von Salz simulieren über elektrischen Strom in den Stäbchen werden Natriumionen aus dem Essen in den Mond gebracht, das Salz quasi konzentriert und dann verstärkt an die Geschmacksnerven weitergegeben. Die japanischen Forscher haben übrigens nicht nur Stäbchen, sondern auch einen Fernsehbildschirm entwickelt, der sich ablecken lässt und dabei verschiedene Geschmacksrichtungen imitiert. Ganz genau ein Bildschirm zum ablecken. Und ich überlasse es jetzt mal Ihnen, sich das bildlich vorzustellen. Das war's mit Was jetzt für heute. Morgen hören Sie die allererste Sendung meiner neuen Kollegin Azadeh Peshman. Ich heiße Sie hier schon mal herzlich willkommen und freue mich sehr auf Ihre Sendung morgen, an der Sie jetzt schön fleißig sitzt. Unsere E-Mail-Adresse lautet für Ihre Fragen und Anmerkungen wasjetzt@zeit.de und ich sage Tschüss und bis bald, Ihre Elise Lanschek. Bist du denn eigentlich in, in Berlin oder in Polen? Wo bist du denn gerade?
1: Ich bin, ich bin jetzt in Berlin.
0: Aber fährst bald wieder nach Polen?
1: Ich werde wahrscheinlich nächste Woche fahren oder in zwei Wochen, aber das ist dann Abteilungsthema, also nochmal was ganz anderes.